El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz, para los que nos sintonizan por primera oportunidad. Somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York, si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713-825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 7365088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la palabra. Tú eres mi fuerza 
el que tú me transformaste. El número a comunicarse es 713-825-0243. Nuevamente, 713-825-0243. Y le invito a visitar nuestra página cristofundamento.org. Ahí puede encontrar más información acerca de nuestra iglesia. Ahí puede encontrar las programaciones que se han compartido en esta radio, predicaciones que se han compartido en nuestra iglesia y también diferentes artículos que pueden edificar su vida. Cristofundamento.org Y en esta oportunidad estaremos terminando nuestro estudio en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 3. A la iglesia de Dios que está... En Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Pero note la siguiente frase. Primera Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, ya lo son, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la frase que sigue? Llamados, Llamados a ser santos. Note eso. A los santificados en Cristo Jesús ya están santificados. Delante de Dios ya están santificados por medio de un sacrificio que es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero luego les dice a ellos, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. La nueva versión internacional dice, llamados a ser su santo pueblo. Llamados a ser su santo pueblo. La pregunta es, ¿llamados por quién? ¿Quién los llamó a los santificados para que sean santos? Dios. De la misma manera, como Dios llamó a Pablo en el versículo 1, llamado para ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, de esa misma manera que llamó a Pablo para que sea apóstol, Dios llama a todos los santificados, a todos los que son de él, a ser santos, llamados a ser santos. No perdamos eso de nuestra mente. Dios nos santifica, pero también nos llama a vivir santos, como santos. No está hablando de la idea o la enseñanza católica de que la persona es santa después que se muere y ellos determinan si califican para ser santos. No, la Biblia me dice que todos los que son de Cristo son santos. A los santificados llamados a ser santos. Pero aunque Dios nos ha santificado y un día veremos su gloria y seremos transformados mientras llegamos allá, hay un proceso de santificación. Hay un proceso donde Dios nos está transformando. Y hay una manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Hay un estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Que aunque tengamos la posición de santos, santificados en Cristo Jesús, nos llama a vivir de una manera santa. Llamados a ser santos. Note lo que dice Efesios. Capítulo 1. Efesios. Capítulo 1. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Dice Pablo. 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos ha llamado. Dios nos ha escogido. Si somos de Él. No para vivir una vida depravada. No para vivir una vida de inmoralidad. No para vivir de una vida que no tiene frenos en nuestra pecaminosidad. Nos ha santificado para que vivamos una vida de santidad. De santidad para que aquel como nos llamó es santo. Que seamos también nosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santos, porque yo soy santos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados por Dios para ser santos, para vivir una vida digna del llamamiento que Dios nos ha dado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Note lo que dice otra vez el apóstol Pablo, esta vez a la iglesia de Tesalónica. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice, dice Pablo, y el mismo Dios de paz que dice, os santifique por completo. Y el mismo Dios de paz. Os santifique por completo. Note esa frase. Recuerde que lo que hemos visto en Corintios dice. A los santificados ya sucedió. Es un hecho. Llamados a ser santos. Este nos da a entender. Que esta santificación no está completa. Y el mismo Dios de paz o santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo y versículo 24 fiel es el que os llama el cual también lo hará fiel es el que os llama el cual también lo hará. Dios es el que nos santifica y que nos llama a vivir una vida digna del llamamiento que Él nos ha dado. Un escritor dice lo siguiente. La obra de Jesucristo hace al creyente santo para siempre delante de los ojos de Dios. Recuerde lo que decía Hebreos. Con un sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero en nuestra vida diaria, la santificación involucra cambios pequeños cada día. Cambios pequeños cada día. 
Dios nos santificó por completo y nos santificará por completo. Es algo que está hecho delante de los ojos de Dios. Pero nos llama a nosotros a vivir una vida santa. Una vida apartada del mal. Una vida para el servicio a Él. Una vida que nos alejemos del pecado. Que día a día tomamos decisiones. Que nos alejamos del pecado y nos acercamos a Dios. Dios completará esa obra en nosotros. Tesalonicenses dice. Dios pues os santifique por completo. Sigue el escritor diciendo, la obra de Cristo hace que el creyente sea santo delante de los ojos de Dios. Pero en nuestra vida diaria, la santificación involucra cambios pequeños cada día. Por eso, dice Pablo, puede llamar a los de Corintios santos. Aunque los problemas en esa iglesia testificaban que estaban lejos de la meta de santidad. Si conocemos la historia de la iglesia de Corinto, lea la carta cuando tenga tiempo. Sabemos que en la iglesia de Corinto tenían problemas por todos lados. Habían divisiones, había inmoralidad sexual, eh, despreciaban um, um, la cena del Señor, menospreciaban el apostolado de Pablo. Tenían un sinnúmero sin de problemas, pero Pablo entendía que cuando Dios había llamado a los suyos eran santos. Y les llama a vivir y nos llama a vivir una vida santa que agrade al Señor. Aunque muchas veces no llegamos a esa meta. Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos. Y la cuarta frase que veremos ahí dice. Llamados a ser santos. Solos. En, en uh, apartados de los demás, aislados de los demás, llamados a ser santos, ¿con quiénes? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El llamamiento a ser santos no era solamente para la iglesia de Corinto porque tenía muchos problemas. El llamamiento de ser santos es para todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier iglesia local, cualquier congregación local, sea en Houston, sea en Katy, sea en San Antonio, sea en Dallas, sea en India, sea en Europa, lo que sea. En cualquier lugar que un grupo de personas invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados a vivir Santos, Estamos llamados a vivir en santidad con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los de la fe han sido llamados a ser santos. Todos los de la fe, todos los creyentes, los que no están llamados a vivir santos son los que no son de él. Tengamos eso en mente. Los que, están, los que no están llamados a vivir en santidad son aquellos que no son de Él. ¿Por qué? Ellos están llamados a confiar en Jesús como su Salvador, como el que los perdona de sus pecados. Ese es el llamamiento de ellos, que crean en Jesús. Pero para el cristiano, para el creyente, para el que 
confía en el Señor para el que es de él. Está llamado a vivir en santidad, llamados a ser santos con todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No importa la localidad, no importa el país, no importa el lenguaje, no importa la cultura, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor están llamados a vivir en santidad. Están llamados a ser santos. Esto involucra a la iglesia local y la iglesia invisible. La iglesia que se ve y la iglesia que no se ve. Todos estamos llamados a vivir en santidad. Y termina Pablo este versículo 2 diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Señor de ellos y nuestro. El Señor, el Cristo Jesús, es el Señor de ellos. Cualquier otro que en cualquier lugar invoca el nombre de Cristo es Señor de ellos. Pero también el Señor Jesucristo es Señor de nosotros. Los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. No somos hermanos superiores a cualquier otro grupo, a cualquier otra iglesia, a cualquier otra congregación por nuestro estilo de culto. O el lugar donde nos reunimos. O de la manera o cuando tenemos los cultos o qué tan frecuencia. Todo eso no es lo que nos hace superior. Nada nos hace superior a cualquier otra congregación. El Señor de ellos es el Señor de nosotros. Cristo es, como vimos la semana pasada, la cabeza de la iglesia. Cristo nos ha llamado a la iglesia universal que se manifiesta en la iglesia local a vivir en santidad juntamente con todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Cristo es el Señor. Note que esa, esa frase, nuestro Señor Jesucristo, se repite muchas veces en los primeros 10 versículos. Lo vemos en este versículo y, y lo vemos también en el versículo, por ejemplo, desde el versículo 7 de ese mismo capítulo. 1.7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Notamos que Pablo quiere enfatizar, no hay divisiones en Cristo. Él es nuestro Señor. Él no es, no es más Señor de nosotros que la iglesia que está al otro lado de la calle. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de esta iglesia. Él es el Señor de toda iglesia local que se manifiesta visiblemente. Él es el Señor sobre todas las cosas. Él es el Señor. Él es nuestro Señor. No, no somos superiores a nadie más. Él es nuestro Señor. El Señor es el superior. Cristo es el superior. 
debemos de recordar de que Jesús es el Señor de todo. No, nos, no se nos olvide de que Jesús es el Señor de todo. Filipenses nos dice que Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda lengua confiese que qué? Que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda lengua va a confesar eso. Cristo es el Señor. Jesús es el Señor. Toda lengua lo confesará. Sin embargo, hay una manera distinta. Y hay una manera especial en la cual Jesús es el Señor de la iglesia. Y Jesús es el Señor de cada cristiano. Él es el Señor de todo. Pero Dios no lo dio por cabeza a todas las cosas. Dios lo dio por cabeza a la iglesia. Y Él es el Señor de la iglesia. Al igual que Señor de todo, hay una manera especial y distinta que es Señor de la iglesia y Señor de cada cristiano. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dios no tiene una iglesia favorita. Dios no tiene una denominación favorita. Dios tiene una iglesia. Y Cristo es el Señor de esa una iglesia. Y Cristo es el Señor de esta iglesia. Y es el Señor de la iglesia que está allí. Y la iglesia que está allá. Y la iglesia que está donde usted vive. Él es Señor de todas esas iglesias. Él no tiene favoritos. Él es Señor de todos. No nos creamos superiores a otro grupo. Él es Señor de todos. Dios no nos ve con, como que somos su hijo favorito, su iglesia favorita. No, Él es Señor de todo. Cristo es cabeza de la iglesia. Él es Señor de ellos y también es Señor de nosotros. Y la iglesia debe de um, uh, estar sujeta a Cristo. Ese es el trabajo de la iglesia, estar sujeta a Cristo. Pablo se dirige a ellos a los santificados, una posición que tienen en Cristo, pero aún así nos llama a vivir una vida de santidad por medio del poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús, juntamente con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Señor de ellos, Él es Señor de nosotros, y el versículo 3, la introducción que Pablo les da a casi todas sus cartas, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta gracia solamente se encuentra en Dios por medio de Jesucristo. Esta paz solamente se encuentra en Dios por medio de Jesucristo. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera o permanece en ti. El Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Él nos guardará en completa paz. En Él encontramos gracia, en Él encontramos paz. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia universal es perfecta. La iglesia local no es perfecta. La iglesia universal es unida porque es unida en el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia local a veces no es unida. En la iglesia universal todos son convertidos. Todos han sido bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo en la iglesia local. No todos son convertidos. Pero Dios conoce los que son de Él. Y conoce los que no son de Él. 
Y a los que no son de él les llama a que crean en Jesucristo. A que se arrepientan de sus pecados. A que confiesen a Jesús como su salvador. Esta semana en la radio um, compartimos Romanos 10. Cuando habla que esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Dios nos ha llamado a ser parte. Si somos sus hijos, y lo veremos en las próximas semanas, si somos de Él, nos ha llamado a pertenecer a una iglesia local. Nos ha llamado a pertenecer a una iglesia local. Y nos ha llamado no solamente a sentarnos en una iglesia local, nos ha llamado a edificar a la iglesia local, a trabajar y a servir en la iglesia local. Ese es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y lo que queremos hacer en las próximas semanas es sacar eso a la luz para que podamos ver que Dios a eso nos ha llamado. Y eso es lo que quiere de cada uno de nosotros. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
eternamente la salvación. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama quien tanto. Sí, ama a quien tanto. A ti te amado, a ti te amado. Piensa en quien nunca, piensa en quien nunca te olvidará, te olvidará. Busca quien siempre, busca quien siempre. Ansía encontrarte, ansía encontrarte. Bríndale, bríndale. Yeah.